0: Hoy, al contemplar a Jesús, estamos contemplando al que Él ha encarnado, al hombre. Jesús soy yo, Jesús eres tú. Jesús es el que vive conmigo. Jesús es quien quien está a mi lado, aunque a veces no le tenga yo en cuenta y aunque a veces no le acepte como ese alguien en el que Dios está también. Jesús eh, ha querido tomar la condición humana para que ningún hombre a nuestra mirada sea inferior o sea no aceptable. Si tú eres cristiano y tú eres creyente, Jesús es tu hermano, al que tienes al lado. Y Tu relación con Él revela tu fe. Así como lo dice el apóstol Santiago, ¿cómo puedes decir que amas a Dios al cual no ves y desprecias a tu hermano con el que vives, con el que comes, con el que estás en todo momento? Cristo vive en tu hermano, Cristo vive en él. Este es el misterio, este es el misterio de un Dios que ha querido enseñarle al hombre a amar al hombre. Nos ha enseñado a descubrir la grandeza del hombre al encarnarse en en la condición humana, a encarnarse en el hombre y ayudarnos a mirar esa, esa maravilla de su amor, esa grandeza de su amor aún en medio de las debilidades de ese hombre, aún en medio de las fragilidades de ese hombre. Ese hombre que se muestra muchas veces, como dice la lectura que hoy, de una manera tan hermosa, nos leyó Gloria, eh, es, es el que muchas veces aparece desfigurado, sin aspecto atrayente. Aquel que aparece precisamente como alguien ante quien se siente repulsión muchas veces y se vuelve el rostro, sin gracia ni belleza. No le vimos nada absolutamente atrayente. Eh, Ese hombre que tal vez no nos atrae, tal vez no me interesa mirar, tal vez ese hombre que a veces, muchas veces, yo lo tengo en en esa... en esa franja de, de... no aceptable... tal vez de no... Eh, no está en la franja de mis afectos... ni de mi cariño... y muchas veces ni siquiera de mi compasión... e incluso de mi indiferencia... Cristo es ese mismo hombre... lo es, lo encarna, lo vive, lo asume, lo ama... es ese mismo hombre... que día tras día soporta, como dice él, todos los sufrimientos y aguanta los dolores, que muchas veces es tenido por leproso, despreciado y humillado. Es aquel que muchas veces queda al margen de la familia, es aquel que muchas veces ni siquiera es tenido en cuenta, aquel que muchas veces ni siquiera es escuchado, ni valorado, ni qué nos importa si siente, si vive, si no vive. Muchos se horrorizan al verlo por su desfiguración y, y nos quejamos y decimos tantas cosas de esa persona. Decimos eh, y la señalamos con muchos rótulos y, y tal vez eh, expresamos el temor de tener que asumir que ese hombre es la consecuencia de nuestras acciones, ese hombre o esa mujer, esa criatura o ese miembro de la familia no se ha desfigurado solo, no ha llegado a convertirse en ese ser que tal vez no me llama la atención, Eh, así simplemente, sino que es que ha sufrido mis pecados, ha sufrido mis desprecios, ha sufrido mis carencias, está sufriendo mis mis rechazos, es esa misma persona que está padeciendo en su propio ser todo aquello que va en contra de su dignidad y cada uno de nosotros cada uno de nosotros estamos llamados a ya no no mirar para el cielo sino a mirar para el lado porque Dios nos ha nos ha dicho yo estoy a tu lado el cielo que tú buscas no lo vas a encontrar fuera de lo que ves fuera de, de aquello con lo que vives Muchos queremos encontrar un cielo donde Dios no vive, donde Dios no habita, en ese cielo ideal. Tal vez hay eh, imágenes bellas, cristos bellos, pero no seres humanos reales que ocultan humilde y delicadamente la presencia viva de Dios. Y ese Dios quiere ser descubierto descubierto humildemente por la mirada humana de cada uno de nosotros ciertamente cuando el hombre aprende a amar al hombre aprende a ser mejor hombre y mejor mujer cuando el ser humano aprende a comprender al hombre aprende a comprenderse a sí mismo todos y cada uno esa es la escuela que hay que vivir no hay otra esa es la que forma los seres humanos más grandes... ...más sobresalientes... ...más santos... ...más perfectos... ...esa escuela de la convivencia... ...esa escuela... ...en la que... ...lo vimos ayer... ...lo vimos él... ...ha hecho todos los esfuerzos por amarnos... ...todos... ...absolutamente todos... ...ha, ha, ha dado... ...generosamente... ...los ejemplos de un amor verdadero... ...por eso se ha puesto de rodillas ante el hombre... ...Dios que se ha puesto de rodillas ante el hombre... ...que se ha humillado... ...que se ha bajado y que ha dicho yo no estoy sobre ti yo estoy a tus pies ese Cristo que nos enseña a permanecer de rodillas frente al otro tal vez confronta nuestra arrogancia y tal vez confronta nuestra altivez pero nos pide aprender a estar de rodillas suplicando misericordia y suplicando perdón Y por eso este Cristo pasa como ese hombre que aunque el mundo lo mire indiferentemente, ante la mirada de Dios nunca, nunca pasará indiferente. Ese Cristo es el Cristo real que padece, es el Cristo real que es abusado, que es maltratado, que es violentado, que es despreciado, que es juzgado, que es marginado, que es víctima absolutamente de todas esas expresiones tristes del ser humano. Ese Cristo hoy, que somos nosotros, nos pide que tengamos la humildad de reconocerlo y de acogerlo, de mirarlo y de aceptarlo y de amarlo. Ese Cristo que que somos nosotros nos pide no, no ir más allá de tu casa, no ir más allá de tu mesa. Incluso en las parejas no ir más allá de tu cama. Y saber mirar a ese Cristo digno que se merece mi mejor trato, mi mejor acción, mi más cálida actitud, mi más humilde y respetuosa eh, actitud. Ese, ese Dios nos, nos invita a que todos y cada uno de nosotros seamos el apóstol amado, ese que le, que le busca aún en las horas difíciles, Ese que busca los medios para estar cerca del Cristo sufriente. Como lo es Juan, veíamos cómo Fernando nos narraba precisamente de esa manera tan elocuente y tan bella, de cómo cada uno de los apóstoles iba viviendo su propio drama frente al dolor de Cristo. Juan lo buscó incansablemente. Pedro se encontró con su miedo, con su cobardía, se encontró con su con todas esas cosas internas que tiene el ser humano que prácticamente en muchos momentos se resiste se resiste, le da miedo eh, mostrarse a favor de lo que verdaderamente salva al otro le da miedo romper con el esquema y por llevarla eh, como, como quien dice el respeto humano la apariencia le da pánico exponerse a la mirada de los demás y entenderse capaz de amar a pesar de que eso le implique ser mal visto, o ser despreciado, o ser juzgado. Y muchas veces en las familias tenemos que tomar posturas claras, tenemos que tomar posturas heroicas, porque no podemos ante nuestra mirada permitir que a alguien lo atropellen, lo maltraten, lo hieran, lo desprecien, lo juzguen, lo marginen y no lo amen como Dios lo ama. Y tomar esa posición de amar al que no es amado, y no solo en la familia, en la sociedad. ¿Por qué a veces estamos a favor de que alguien sea despreciado, herido, juzgado, condenado? ¿Por qué a veces nos creemos tan buenos y tan capaces de tener la arrogancia de querer decir que alguien se merece tratarlo ruda, bruscamente? ¿Y por qué no decimos con todos a, como, como verdaderamente a favor de Cristo, del Cristo que vive en, que vive conmigo? a favor del Cristo que está conmigo a favor del Cristo que estoy oyendo hablar y que no dice siete palabras dice catorce, dice veintiuna dice treinta y dos y repite constantemente palabras que si tú no las escuchas ellas son el clamor más profundo de sus frustraciones de sus soledades de sus tristezas de sus tal vez desalientos, cansancios desánimos y esas palabras se y constantemente falta alguien que las escuche y que se compadezca y que haga lo necesario para que esa doble pasión de Cristo en esta persona no sea peor de lo que ya es el, el Gólgota tiene escenas muy duras muy grotescas Es la escena del silencio culpable, de la inacción culpable, es la escena del temor, es la escena del pánico incluso, la escena tal vez de, 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 de la cobardía, pero estamos llamados a ver la escena del heroísmo y la parte heroica la vive obviamente María quien sostiene con su amor y calidad de amor todo su ser con su confianza en un Padre en un Padre Dios que en ese momento la ha llevado a vivir también lo más tenebroso de de esos designios salvíficos en los que ver la hora... la hora de la consumación... de la redención... nos supera... no es fácil... estar ahí... y ser protagonistas... y mirar... y hacer parte de un escenario... en el que parece que no hubiese un ser humano... no no existiese una persona... no hubiese un alguien... que diga algo... que haga algo... que cambie las cosas... Eso creo que es de las mayores muertes que María experimenta. Es la muerte porque ella fue crucificada en el alma, en la mente, en el espíritu, en su boca, en sus sentimientos. Ella misma se autocrucificó en el sentido de que hubiera podido reaccionar, hubiera podido clamar, hubiera podido decir tantas cosas. Y y sin embargo el silencio de ella no es el silencio cómplice, no es el silencio inerme de quien es incapaz de nada. No es el silencio impotente, es el silencio ofrenda, oblación, anonadamiento, quebrantamiento, frente a un acto redentor inexplicablemente doloroso, el acto redentor en el que, aunque no entienda lo que está pasando, sé que esto está salvando. No lo entiendo, pero lo asumo. Dios nos invita a que nosotros seamos protagonistas de esa salvación. Y muchas veces tenemos que, como Cristo, pasar por acontecimientos, por hechos que aparentemente aparecen a nuestra mirada como como no aceptables y que tal vez... Yo debo hacerlo por el valor redentor que tiene esa acción. Aprender a salvar mi hogar, dando la vida. Una cosa es la persona que sencillamente sufre por sufrir y porque no tiene otra opción. O aquella persona que su ofrenda, su ofrenda aunque le duela, sabe que lo hace por amor de salvación. Me duele pero lo amo porque quiero salvarte a ti porque quiero salvar la familia porque quiero salvar el hogar porque quiero salvar al hombre porque quiero salvar a la persona me duele, me está costando me está hiriendo, me está demandando me está crucificando me está matando pero yo estoy dando la vida yo estoy dando mi vida por ti no me estoy resistiendo estoy dando la vida por ti y eso me implica morir a mí misma, a mí mismo, me implica bajar la cabeza me implica tener que asumir pero lo estoy haciendo por ti estoy muriendo por amarte a ti ante tu mal genio que me, que me hiere ante tu arrogancia ante tu desamor ante tu indiferencia ante, tu, ante lo que sea que de alguna manera se convierte en victimario de, de ese ser humano la pasión de Cristo se mezcla con nuestra vida común y rutinaria la pasión de Cristo se vuelve la pasión de los instantes más normales de la vida. Y cuando menos lo piensas, eres tú el protagonista de un nuevo Gólgota. Y pasas a ser tú el que se burla, o el que se ríe, o el que de, de una manera tal vez cívica, responde, habla o interactúa. El que desprecia o el que se, se siente a gusto. Tal vez si hasta justificado, haciendo algo que aparentemente es normal y Cristo te dice no me crucifiques más no me hagas volver a a vivir la pasión no conviertas cada instante de tu vida en un momento en el que yo soy acusado, despreciado maltratado, herido más bien sálvame más bien da la vida conmigo Más bien, haz lo necesario para que mi cruz no sea peor. Haz lo necesario, préstame tu vida, préstame tu ser. Muere conmigo, padece conmigo, ama conmigo, perdona conmigo, comprende conmigo. Haz lo que tengas que hacer en unión conmigo y por amor, para que también tú y yo podamos salvar a aquellos que el Padre nos ha confiado. Es muy fácil cansarse, es muy fácil aburrirse, desalentarse, desanimarme y tal vez muchas cosas. Y puedo llegar incluso al momento justificado de decir, pero ¿y para qué sigo más en esto? ¿Y para qué vivo más esto? ¿O para qué lucho más por esto? ¿O para qué? ¿Para qué decir? ¿Qué importa? Haga lo que haga, ¿qué importa? Cada vez que tú te cansas, cada vez que tú te dejas vencer, cada vez que tú eh, lastimosamente ese hogar, esa familia, ese lugar de trabajo, esa relación de personas, ese ser humano que está interactuando ahí, es alguien abandonado a la deriva absolutamente de su pobre humanidad para que tristemente y muchas veces se condene. El Señor dice, yo no he venido a condenar, yo he venido a salvar y salvo dando mi vida hoy el Señor nos invita a que tú y yo seamos protagonistas de esa salvación y te invita a ser tu instrumento de amor el que vive con Cristo padece con Cristo muere con Cristo pero resucita con Cristo y por eso Jesús te dice, no me dejes solo. Hoy no me dejes solo. En este día piensa, no me dejes solo. No te duermas. No entres en la inconsciencia que me deja solo. Tal vez incluso en la terquedad o razón de tus criterios con los cuales justificas el no poder estar presente y te quedas en el margen de los ausentes. ¿Y quién es el ausente? El que piensa, siente, hace vive de manera diferente a como Dios quiere que lo haga es decir en su incoherencia le da la espalda a Dios y hace lo que le parece ¿quién es el que está despierto? el que de manera consciente piensa, siente hace, vive como Cristo lo quiere Según su corazón, según sus sentimientos, hasta que podamos decir con Pablo, con alegría, con certeza, para mí el vivir es Cristo y el morir una ganancia.